0: 花村千ですええー、僕クリスマスにはですねいつも学生の前で朗読したりあるいはまあ SNS なんかでシェアしたりするような詩があるんですけども今日はちょっと冒頭にその詩をご紹介しようかなというふうに思います。これはですねニューヨークのリハビリテーション研究所の壁にですね書かれた一人の患者の詩で誰が書いたのかはよく分かってないということらしいんですけどもタイトルに「病者の祈り」「病気のものですね「病者の祈り」というタイトルが掲げられてていつもクリスマスになるとこの詩を僕は思い出すんですねそれでまあ今日の放送とはあんまり関係ないかもしれないですけどもでもどこかで通じてる部分があると思うので最初にちょっとこの詩の朗読をさせていただいてそれで後半はですね先日大阪・北浜の生駒ビルジングで行いましたまなざしの革命放送の公開収録ですねそれのまあえ後半の部分を少しシェアしたいというふうに思いますではニューヨークリハビリテーション研究所の壁に掲げられた「病者の祈り」という詩を「胎児をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに慎み深く従順であるようにと弱さを授かった」「より偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱を与えられた」幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまずくようにと弱さを授かった人生を強弱しようとあらゆるものを求めたのにあらゆるものを喜べるようにと命を授かった求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられた神の意に沿わぬものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りはすべてかなえられた私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ世界を変革させるために。私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命とということで革命の話をするとですね面白いことに、ね、いろんな人に話を聞いてると革命というのはかっこいいイメージがあるみたいですねどうやら今日もちょっと革命っぽい形を会場の室内もしてるしあの入ってこられた方がここはパルチザン感が半端ないですねってことおっしゃってたのであのこの地下サロンみたいなところって割と革命が始まりそうな感じなんですけども。政治用語ですよねもともとレボリューションっていうのはリボリューとですねあの一回帰ってくるっていう意味があって回転をイメージして意味してるらしいんですけども中国語の革命っていうのもなんか改まる命が改まるっていうことなのでまあ一周回るみたいなイメージがあるんですけども、まあ、あるルールがあって、まあ、法律でも何でもいいんですけどもそのルールの中ではどうしようもなくなった時に革命っていうのは必要になってくるわけですよね。そのルールの中でルールの延長線上とかルールの枠内でうまくいく時っていうのはそれはもう革命ではなくて単なるその拡張でしかないわけでですよねでもそこで解決できないどうしようもならない時に革命っていうのは起こるということですねだから「なんとか革命」っていう本とか結構出てるじゃないですかあの本屋さんとかに行ったら流通革命とか小売り革命とかいろいろあると思うんですけども。それは革命なのかっていう話があるわけですね、まあ、イノベーションの話もそうですけども単にそれはアップデートなだけで革命っていうのはもっとなんかこうある種理不尽なことだしそんなこと言っちゃ終わりだよみたいな話だし自分の中でこれはないだろうと思ってたこととかいやこれは間違ってるなと思ってたことがガラッと変わってあやっぱありかもしんねえなとか。これ間違ってると思い込んでたな私はっていうふうに、うん、物の見方が反転したときに革命が起こる同時なんですよねその物の見方の反転と革命っていうのは同時に起こるんだろうというふうに思うんですねでまあ政治的な革命もまあそういう意味で言うとその国家の中のルールっていうのがうまくいかなくなった時に起こるとで戦争と革命の違いっていうのは何なのかっていう話もあって要するにその国家ってことが脅かされる状態がまあ革命だとした時に外から脅かされるのが戦争で内側からその国家に帰属してたりとか内部の中からこれはおかしいぞと思って立ち上がるのが革命ですよね。でこれ両方ともその国家を破壊してしまう力だし国家を作る時の前提となることを書き換えに行くっていう力だということですね。で一応国っていうのは憲法があって憲法がによって、まあ、政府があって政府が法律を、えー、運用して我々はその法律に従うっていうのは法治国家のルールではあるんですけども政府が偉いわけじゃないんですよね政府は一応我々が選んだ代表がやってるとその主権者がどこにあるのかっていった時に一応市民側とか我々側にあると。いうのののが法治国家の建前上ルルールですよね民主主義のルールであるとだからその政府を縛るためのものが憲法なんですよね憲法っていうのは政府が勝手をしないように縛るっていうものなんですよねとなると憲法っていうのは誰が作んねんっていう話になるわけですよその政府が作らないんだったら憲法っていうのは一体誰,を誰が作んだと憲法制定力っていうんですけどこれ憲法を作る力っていうのは、その国の中にはないんですよ。その国の外側にしかない。わけですよね。さて、国を作るときの根拠になっているものですから。それがまあ。書き換わろうとしているっていうのが革命なわけですよ。だから、ルール自体を作る力。でもあるし。その既存のルールを壊す力でもある。っていうことですよね。我々はまあ、そういう意味で言うと。日常の生活の延長線上に革命があるっていう話ではなく日常生活そのものを疑ったりとか日常生活そのものを見直していくっていう中に革命があると。で今本当に世界中に革命的なことが起ころうとしている部分があってこれもあの報道ではほとんどされないんですけども今まあヨーロッパとかではえらいことになってて街中であの。ものののすすごい数の人が集まってててプロテストの行為をししるるとデモをしてるわけですよねフランスなんかでもパリが占拠されてイタリアなんかでもも,うものすごいことになっててで何かというとまあコロナ対策に対して不満があるということで、まあ、国がやってることっていうのが非常に暴力的な方法でこのコロナの感染対策を推し進めようとしてるっていうことに対して非常に意識の高い人たちが立ち上がって。暴動のようなものあるいは革命のようなものが起ころうとしているということですね、うん、日本ではあんまりそういう動きはないんですけどもだからルールが書き換わろうとしてるんですよね特にこの2017年前後からそういう動きがたくさんあったとですねもうちょっと前で言うと2012年あたりにニューヨークでオキパイ・ウォール・ストリート運動っていうのがあったのご存知ですかねウォール街の人たちが我々のから搾取してるんだってことこで我々 99% は 1% の富を握っている人たちに対してプロテストしないといけないってことでヨール街で座り込み運動があったんですけどもまあ,ああいう運動とかとかあとフランスでイエロージャケットの運動とかありましたよねあの黄色いベストを着た人たちが政策とかに対してこれはよくないということでプロテストするということであったりとかだからそれまで世界の秩序を作ってたルールみたいなものが。こ,れこのままじゃだと誰も幸せにならならいと一部の人間しか幸せにならないということで自分たちの手にコントロールとか主導権を取り戻すんだというような運動がたくさん世界中では起こっててでまあそれになると、まあ、ルールを作ってきた側とか今まで運用してきた側っていうのは書き換えることを望んでないわけですから,から抵抗の力が大きくなってくるとで逆に市民側の方からするとそれを書き換えに行かないと我々は幸せが起こらないと。幸せがやってこないということで書き換えに行くわけですけども分断が起こってるんですよ世界の中でものすごく大きな分断が起こっているという状況ですよねで、そうなった時に我々は革命に加担するのかっていう話があるとそのデモとかそういういプロテストをすることに対して立ち上がるのかっていう問題があってでもちろんそれは立ち上がるべき時があるかもしれないですよね必要になるかもしれないそれはでも革命が終わっても問題は終わらないんですよ革命が終わった世界に問題がなくなるのかっていうとそうでもないですね、その後の日常を我々は生きていかないといけないわけですよねだからまあ権力を打倒するとか今のシステムを変えるんだっていうことはそれはそれで必要なことかもしれないですけども本当の問題はそこにはなくて問題そのものから解放されるっていうことをどう考えるのかっていうことにあるような気がするんですよね。だからまあ6回目の人生に意味はあるのかっていう話とか11回目にした死という問題を解決できるのかっていうのは自分の実存っていうんですかね我々が人生の中でどのように生きていくのかっていうこととセットだと思うわけですよね必ずしもシステム側だけの問題でもないともちろんシステム側の問題もありますよそれはあるんですよ今のシステムの中で疲弊しててそれを修正しに行かないといけないわけですねその後我々がの人生だけじゃなくて我々が亡くなった後に子どもたちがどうやって生きていくんだとか将来の市民たちが生きていくのに非常に不都合なシステムってことが敷かれることに対して抵抗を示す必要があるのかもしれないそういう時期があるのかもしれないですけどもそれだけでもないと自分の中にも問題があるわけですよね。で原因と結果の法則を話した回もあったと思うんですけどもその外側で起こる原因外側で起こる結果っていうのもあるんですけどそれだけじゃなくて我々の心の中でも同じ法則が働いていると我々の心の中に何らかの原因があってその結果を受け取るっていうことがあると我々が自分が被害者だと思い込むで自分が無力であると思い込んで努力を怠るっていうことによってその結果を今受け取ってる可能性があるかもしれないですよねとしたら何でもかんでも誰かのせいにしたりとか自分は何もできないんだ誰か決めてくれっていうことの結果こういう今の自分たちが受け取ってる管理社会を含めた結果を受け取ってる可能性もあるしで誰かをプロテストするんだこいつを打倒しないといけない。言ってるその結果あるいはまあこの人を信じてこれをこの,この方向で行くんだって言ってそれがうまくいかなかった時にその人のせいにするとかっていうその人にせいにするんだけども信じた自分に問題はないのかっていう話もあるとそこはでも透明化してしてまう自分の中は見えないんですよね自分の中に原因が本当はあって自分がその結果問題であればその問題っていうことを自分が受け取ってるのに。その自分の中の原因ってことは棚上げしてしまって結果の方だけを指さすということになりがちなわけですよ。だからシステム側だけの問題ではなくて我々のアティティュードの問題も一方であるということですね。だから革命をしたいわけじゃないんですね我々は。普通に平穏に暮らしたいだけなわけですよ。その平穏にに暮らすためにもちろんシステムを拡開に行くことも必要ですけども,でもそれ以上に今ここで平穏に暮らすっていうことができなければその次に我々が平穏に暮らすってこともできないとこれはとても難しいことなんですけどもやっぱりその時その場を穏やかに平穏に生きていくっていうようなことの連続でしか僕らの人生はなくて何かの条件が達成されたら平穏が訪れます。いうのは外にやっぱり依存した平穏のあり方だと思うんですよね。なんかそういうことをあの真剣に考えないといけない。真剣にって言ってもまああのシカミツで考えるという話ではなく、本当に真面目に考えないといけないという世界に来ていると思うんですよ。なんかこう特にこの30年ぐらいは資本主義がまあ続いてきて。我々を動かす心の補助線っていうのは欲が導いてきたわけですよねこうすればうまくいくんじゃないかこんなふうになりたいっていう夢を膨らませたりとか、まあ、まあ物が欲しいもそうかもしれないしどこか旅行に行きたいとか何か外外に外に外に外にてて外に何かを求めていってそれを得るそれを獲得していくっていうことが我々の幸せだと思ってた。けど本当にそううううやってて外に依存しいいいいいくっていうこととここが僕らの幸せななんんだろうかっていうことを考えるいいチャンスなんですよね実はパンデミックがやっぱり起こったことによってみんなある意味正気に帰った部分もあると今までちょっとおかしかったんじゃないかと発展しないといけないのこれ以上これ以上パソコン買い替え続けないといけないのかと毎年何か新しい服買わないといけないのっていうことそれはみんな周りが買ってて周りがソフトトアップデートしていいいくもんだかから合わわせないといけなとけけったわけですよねずっとその走り車みたいなところに乗せられて走り続けないといけなかったっていう現状がある中でその在り方そのもの文明の在り方そのものがおかしかったんじゃねえかっていうことを考えるチャンスだと思うんですよねある意味で。だから世の中が大きく変わろうとする時っていうのは。チャンスででもあるんですよ社会世界の方が変わることによって自分のまなざしが異かされるわけですねハッとさせられるっていう部分があるとその時に今までと同じような価値観を見つめて方向を見つめてるとこれから世界の方向が反転するのにどんどんどんどん苦しくなっていってしまう可能性があるというふうに思うんですね。まあ、なののので今回の眼差しの革命っていう本を書いたのも何も革命を本当に起こしてやろうという話でもなく皆さんの中で静かな革命普通のことを当たり前のことは当たり前にしていく日常を当たり前に生きていくっていうことそれは自分の欲を追い求めず怒りを膨らませず樽を知りながら五感の刺激を追い求めず静かに穏やかに。当たり前に周りの生命を慈しみながら生きていくというようなことが普通になっていく、そうだよねって言えるような社会になっていくことの方がよほど大きな革命なんですよね。やっぱりそれはなんか自分たちの子孫とか子供たちに何かの社会システムを残してあげるということ以上にそういう価値観みたいなものを伝えていったりとかその中に。その中で生きていくっていうことの空気を作っていったり文化を作っていくことの方がよほど長い意味で大きな革命につながるんじゃないかというふうに思うんですよね。だからまあこの200年ぐらいですかね特に近代化以降っていうのはやっぱりだんだんだんだん我々人間がある種謙虚さを失っていって自然の中で人間が中心になっていくというような価値観を作ってきたんだけど。もっともっと前の時代っていうのはそうじゃなく自然の中に我々は住まわせてもらってるある種一員で生きているっていうような中で社会を営んできたわけですよね。その頃の方がやっぱり健全だし我々は地球を我々がなんか救うんだとかっていうのは非常におこがましい話で逆に地球に我々は救ってもらってる部分もあると。あるわけですよねその謙虚さを失ってしまうただ慣れの果てがやっぱり今の社会だと思っててその中でもう一回我々が謙虚さを取り戻してそして生き物としてナチュラルに生きていくっていううな方法ですかねそこをこう獲得していくのが本当の意味での革命につながるんじゃないかなというふうにも思,思います。そんな観点から、まあ「嵐の革命」の本を書いたのであのこのパンデミックっていうのが一体どういう政治的背景があるのかっていうことも同時に頭からずっと読んでいけば分かるようにはしてるんですけどそれぞれの各章でテーマがあってそれぞれのまあメッセージがあるのでまあ放送も大事な媒体なんですけども音声じゃなくて文字で理解したい人もいるでしょうから。本もぜひ読んでいただけたらなというふうに思ってますまなざしの革命。